0: Bueno, es la primera vez que hablo en este evento y este año tampoco di muchas charlas. Entonces, cuando me invitaron, e incluso con este tema, eh, mi reacción fue esta. Y es la sensación que tengo en este momento. E incluso hace un par de días la tuiteé y pensaba, bueno, algo, se les cayó un orador. Eh, o no sé, seguramente necesitaban, no creo que necesitaran diversidad y para eso tenía que incluir chicos con anteojos. Pero... Pero bueno, la sensación es qué que raro que me llamen a mí cuando podría haber un montón de gente que, que sí se recibió, que mide 20 centímetros más, que sabe más de Batman o que sabe menos de Batman. Y, y vengo a hablarles de, de esta sensación de, de sentir que, que no estamos en el lugar, que no deberíamos estar en el lugar en el que estamos, que es una sensación que es medio de montaña rusa, porque primero estamos como muy arriba cuando nos dicen que algo que escribimos es, está bien o que es lindo o que alguien lo usa en sus clases. Y de ahí bajamos de golpe a, a un valle o incluso debajo del valle, un par de kilómetros bajo tierra, y sentimos que, que en realidad eso está mal, que, que en realidad hubo un error en algún momento y que, y que no deberíamos estar acá. Y nos empezamos a preguntar, ¿cuánto van a tardar en darse cuenta? De que, de que, bueno. Entonces, de, de, básicamente tengo ahora una cuenta regresiva para que en los próximos 25 minutos no se den cuenta de que no tendría que estar acá. Y, y esta sensación parte de esta, de esta suposición. Hume se arrancaría a los pelos pensando en cómo confundimos el ser con el deber ser. Y es, es como tirarse en una pileta y en vez de, de preguntarnos si... Si hacemos pie, nos preguntamos directamente si podemos nadar. O, o como en una fiesta em, empieza la música y lo que nos corresponde es bailar y lo único en lo que pensamos es, es en dónde está el baño más cercano para ir a vomitar. Y, y por lo general, a, a esto se lo conoce como síndrome del impostor. Y es un poco engañoso porque en realidad no es un síndrome. Es, es más bien un fenómeno. Es una, algo así como una regularidad que podemos encontrar en la naturaleza, que, o al menos en la naturaleza humana, y que fue identificado por primera vez en el año 78. Este es el paper original por estas dos psicólogas, Pauline clans y Susan Imes, que hicieron una, una investigación para ver qué pasaba con, con personas cercanas a ellas, eh, sobre todo... Personas muy, muy exitosas en lo que hacían. Entrevistaron a 150 mujeres que eran de, de las mejores en, en su disciplina. Eran todas doctoras, especialistas, profesionales. Tenían suficientes reconocimientos para varias vidas académicas. Y sin embargo, todas sentían constantemente la sensación de que había algo mal. Y si no era constantemente, les pasaba con relativa frecuencia es esta convicción de que las cosas buenas que nos pasan son suerte y no mérito. Y todo se resume en esta dificultad en que no podemos internalizar nuestros logros, en que vienen, vienen de algún otro lado. Esta sensación no distingue por género, si bien es cierto que suele darse más en, en las mujeres que en los varones, se calcula, al menos en, en Occidente y entre la gente que recibe cierto nivel de educación, que más o menos el 70% de las personas alguna vez en su vida van a sentir esta sensación de que están en un lugar que no les corresponde. Y en el caso incluso de, de ciertas disciplinas, como puede ser en lo académico o como puede ser en el mundo de la tecnología o de la programación, donde suele haber muchísima, una, una vara muy alta, eso puede ser incluso peor, al punto de que, Creo que es difícil eh, encontrarse con, con una programadora o un programador que nunca haya sentido que estaba en un lugar que no le correspondía. Sobre todo porque incluso, como supongo que muchas personas de acá eh, vivieron eh, la experiencia del autodidactismo. Entonces, cuando aprendemos las cosas por cuenta propia, lo que nos pasa es que decimos, bueno, seguro que alguien que estudió de verdad y no como nosotros que estudiamos buscando cosas en Internet, eh, esto, esto no le pasaría y, sin embargo, le pasa a todos. Y, y se lo reconoce como algo que existe, más allá de que no sea un, un síndrome, porque suele darse con este dúo dinámico, que ahí están, ansiedad y depresión. Eh, suelen venir juntos y, y, en, este, y en este tipo de, de entornos competitivos suelen darse muchísimo. Y no se sabe incluso eh, realmente de, de dónde viene y... Y es incluso más difícil de estudiar porque la mayoría de las personas que nos sentimos así, por general no lo comentamos. Porque básicamente, si yo vengo acá, incluso antes de esto, eh, y le empiezo a decir que, que me siento como un impostor, lo que puede pasar es que se abra una investigación. Entonces, no sé si, si yo... Uh, a mi editor en el diario le, le confesara que todas las semanas que escribo sobre un tema distinto de los que, obviamente, no soy experto porque estudié filosofía, entonces solo tengo la convicción de que puedo hablar de cualquier cosa con autoridad, pero no la autoridad real. Y, y entonces, ¿qué, ¿qué pasaría si yo hago eso? Y por ahí me dice, no, sabes qué? Nos de te descubrimos, Valen. Se cancela tu espacio esta semana. Y eso hace bastante difícil, sobre todo porque no lo hablamos con nuestros pares y en realidad estamos todos más o menos en la misma. Y, y no se sabe el origen, pero se puede encontrar ciertas regularidades. O, o, o podemos especular un poco, total, es gratis, acerca de, de dónde viene esta sensación. Y en gran parte viene de esto, de, de, que, de que no podemos leer mentes. No digo que todos no podemos leer mentes, porque me gusta pensar que en algún momento vamos a descubrir que hay algún mutante en algún lado y que ese mundo puede existir. Pero es seguro decir que la vasta mayoría de las personas no pueden leer mentes. Entonces, eso hace que el único recurso que tengamos para inferir lo que pasa por la cabeza de las personas es lo que las personas hacen y lo que las personas dicen. Y eso bueno, es tan viejo como, como las personas mismas, pero ahora tenemos Facebook y tenemos Instagram, y tenemos Twitter, y cada red social tiene quizá un tono distinto o algo distinto que se muestra ahí. Entonces, no solo eh, las personas nos cuentan lo que, lo, que, lo que piensan o lo que les pasa, sino que además lo muestran. Y no nos damos cuenta de que eso es una versión muy, muy editada de sus vidas. Entonces, las personas en Instagram son felices, en Twitter están muy enojadas con su servicio de Internet. Eh, y en Facebook tienen un montón de amigos y, y familiares con los que mantienen un vínculo eh, saludable, salvo de vez en cuando que empiezan a discutir temas como el aborto y demás. Y, y nos olvidamos de que nuestros defectos no son únicos. Entonces, asumimos que lo que nos pasa a nosotros no le pasa a nadie más. Y que eh, hay, hay algo ahí, en el medio, que, que nos hace... Eh, creer que en realidad somos mucho más defectuosos que lo que, nos pasa, eh, que, lo que le pasa a los demás. Y, y el problema es que eventualmente tenemos que dar un salto y empezar a confiar que en realidad somos todos giles. Y que y incluso la persona que ves al lado que ganó tal premio, o que le pasó tal cosa, o que tuvo un, un aumento, un ascenso, lo que sea, esa persona se siente igual. Y, ¿Y de dónde viene nuestra incapacidad para reconocer esta máxima de que somos todos giles? Hay un hay, hay poco de especulación de dónde puede venir, eh, un poco se cree que, que tiene que ver con cómo nos desarrollamos en la infancia, entonces tenemos tres o cuatro años y vemos que nuestros padres andan en auto y tienen amigos y, y toman... Vino y cerveza, que son bebidas espantosas, pero lo hacen igual. Entonces, nos vemos tan distintos a ellos que pensamos, bueno, no hay forma que nosotros eventualmente nos convirtamos en eso. Somos esencialmente distintos. Y obviamente, si todo sale bien, cuando tenemos muchos más años, no seguimos viviendo de la misma manera. Pero eh, está de fondo esa sensación de que somos esencialmente distintos. Montaigne, que es un escritor maravilloso del siglo XVI, publica en 1580 sus ensayos, que es, es una obra fantástica. Y en, en uno de esos ensayos, en el, en, el, en el capítulo 13, que es sobre la experiencia, dice algo parafraseando como reyes y filósofos hacen caca y las damas también. Hoy me pasé, obviamente, co con el problema de la sobrepreparación y demás, debo haber pasado media hora rastreando eso y lo encontré. En realidad dice algo así como se sientan en el inodoro, pero bueno, se entiende. Eh, y es básicamente eso. Nos, nos cuesta reconocer que Lady Gaga va al baño, igual que nosotros. Y, y el problema de tener ahora Facebook y todas las redes sociales y demás es que si el problema de la, de la aprobación de los demás es un problema viejísimo y del que hablaron muchísimos filósofos y en gran parte los estoicos dijeron cosas muy interesantes al respecto, ahora tenemos métricas. Entonces, no solo es que... Eh, nos cuesta percibir qué tanto nos quieren, sino que ahora decimos, bueno, lo puedo empezar a medir en likes, o en retweets, o en faves, o en corazoncitos, o en lo que inventen la semana que viene. Y, y empezamos a anclar en, en los demás eh, el, la, la idea que tenemos de cuánto nos quieren. Y por otro lado, anclamos la idea que tenemos de cuánto valemos. Entonces, me retuitearon menos esta semana, así que esta semana valgo menos. Bueno, como el dólar a veces. Y, y el problema también es que el, el, esto de poner el, nuestra autoestima afuera hace que los elogios a veces incluso puedan ser malos. Porque, no sé, me pasa todas las semanas y me encantaría eventualmente decir que lo superé, pero tengo, tengo un newsletter semanal en el que todas las semanas escribo sobre un tema distinto. Obviamente como manso impostor que soy. Y, y cada tonto me escriben personas en Twitter o, o incluso me responden los mails y me dicen que les gustó y yo pienso, claro. Eh, porque no leyeron lo suficiente, o, o no sé, o porque en realidad eso significa que no les gustaron todos los anteriores en donde no me respondieron. Entonces este es el primero que les gusta. Y entonces empezamos a darle mucho más valor a los comentarios negativos que a los comentarios positivos, porque los positivos... Bueno, yo qué sé. Y incluso cuando no nos hacen ningún comentario o solo nos hacen comentarios positivos, pensamos, bueno, es porque las cosas buenas, las cosas malas no nos las dicen para, para protegernos o lo que sea. O sea. siempre encontramos la forma de hacernos pelota. Y esto incluso le pasó a Dostoyevsky, que en primera mitad del siglo XIX escribe una primera obra, le va bastante bien. Escribe una segunda y empieza a recibir un par de críticas negativas. Un par realmente, no es que lo mató la prensa. Entonces le escribe una carta a, a su hermano y le dice, escribí gran parte de las apuradas y cansado. Tiene partes buenas, pero otras son tan desagradablemente malas que ni siquiera puedo leerlas. O sea, eso de matarnos a nosotros mismos es algo que le pasa realmente a todo el mundo. Y mmm, lo bueno es que chicos y chicas sean como Dostoyevsky, que después de eso escribió 20 libros más. Y mmm, esta, esta cuestión de, de atribuir los fracasos a, a que somos unos ineptos y los éxitos a la suerte, o al azar, o a, a la fortuna, como decía eh, Maquiavelo, eh, hace que, que realmente nos enfoquemos demasiado en las cosas malas y no tanto en las cosas buenas, y básicamente perdemos objetividad, pero percibimos que la, que la objetividad está bien puesta donde está. Y caemos en la Santísima Trinidad la, del perfeccionismo procrastinación y sobrepreparación. El, el perfeccionismo porque pensamos que ya nuestro punto de partida está eh, unos centímetros más abajo, a veces literal, a veces figuradamente. Eh, a veces procrastinamos Entonces porque pensamos que vamos a tener que hacer algo mucho mejor de lo que hace falta realmente. Entonces, demoramos mucho el momento en que empezamos. Terminé esta charla hace 40 minutos, literalmente. Y nos sobrepreparamos, entonces alcanzaría con ensayarla dos veces pero ahí estábamos seis veces ensayando esto. Y, y esto termina en un ciclo de tortura. En donde incluso si hoy, por ejemplo, supongamos que me va bien en esta charla, pienso, bueno, claro, es porque hice todas estas cosas. Y, y si me va mal, y bueno, es lo que correspondía, porque soy un impostor. Y, y eso, bueno, se, se va reforzando cada vez que sucede. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos bailar, como la chica esta. Y... O podemos empezar a pensar algunas, algunos trucos prácticos que, que un poco por ahí nos pueden servir. Esto es un catálogo, se quedan con lo que les gusta. Una buena idea es rodearse de personas que admiremos intelectualmente. Entonces eso nos puede dar cierta garantía, como si fuera una especie de seguro, de que de que si metemos la pata realmente nos lo van a decir. Y que si estamos siendo unos impostores, nos lo van a decir. Y que si nos dicen que les gusta lo que hicimos alguna vez, bueno, lo dicen en serio. La otra también es empezar a, a pensarnos más como mentores. Que incluso si no sabemos nada, y lo tenemos muy claro que no sabemos nada, eso un poquito es, es saber algo. Entonces, e incluso si somos los más grandes impostores, podemos aprovechar y enseñarle a alguien más a ser tan buenos impostores como nosotros. Y lo bueno de este ejercicio es que cuando hacemos eso un poco nos sentimos mejor con nosotros mismos. No sé nada, pero puedo compartir todo lo que no sé. Y tener muy presente esto, que la forma en que nos describen no es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Y a muchos con anteojos durante toda la infancia nos llamaron eh, brillantes o, eh, o destacados o lo que fuera a pesar de que nada es la evidencia apuntaba a eso. Entonces eso termina haciéndonos, eh, nos convence de que tenemos que cumplir con la forma en que nos describen. Y esto le pasaba a Kafka, por ejemplo. Kafka escribe en el año, se publica a mitad de los años 60 un, una... Una, una obra que se llama Carta al Padre, que es para su padre, en donde eh, cuenta, es como eh, un recorrido medio autobiográfico. Y en el medio dice que cuando él estaba en la primaria, tenía miedo de, de que los docentes, cada vez que pasaba de grado, se dieran cuenta de que él no era tan inteligente como sus compañeritos y que lo hicieran bajar un grado. Bueno, curiosamente, cuando yo pasé a primer grado, mis docentes se dieron cuenta y yo volví a ser preescolar. Así que que esos cinco Kafka y um, tenemos que dejar de decirles genios a los niños tenemos que erradicar por completo de nuestros relatos acerca de la ciencia y acerca de la historia la figura de los genios y de los héroes. La ciencia no es una empresa solitaria, los momentos de eureka son divertidos cuando leemos acerca de esas historias, probablemente no existen, e incluso no le tenemos que creer a los propios científicos cuando dicen que tuvieron esos momentos. Darwin en un momento identifica en su biografía el momento en el que se dio cuenta de su teoría de la selección natural, pero si vos vas a sus cuadernos te das cuenta que se había dado cuenta mucho tiempo antes, ahí solo terminó de pasarlo limpio. Y lo mismo pasa con los héroes. Los relatos históricos funcionan muy bien alrededor de esas figuras, pero en realidad no reflejan la realidad. Y esto se conoce muchísimo en, en pedagogía, aunque no siempre se lo siga. Hay un experimento clásico en donde a los chicos se les da un desafío y a la mitad se les dice, cuando lo hacen bien, se les dice, sos un genio, sos brillante, te esperan cosas maravillosas en el futuro. Y al, al otro 50% se le dice, buen trabajo, y se les da un siguiente ejercicio. A los que se los felicita por el trabajo, o bien mantienen su desempeño o lo mejoran, y los otros empieza a decaer con el tiempo porque les empieza a carcomer cierta ansiedad de querer seguir siendo genios y no ponen el foco en el desafío, que es lo que realmente importa. Es mucho mejor empezar a pensarnos como eternos aprendices, como bueno. No sabemos nada, pero bueno, nadie sabe nada realmente. El último que pudo saber bastante acerca del mundo fue más o menos Da Vinci. Y, y ahora, no sé, es esto. La, el sabemos más acerca del conocimiento de lo que se sabía hace varios siglos. Entonces, podemos también empezar a aflojar un poco con tratar de encontrar genios en todos lados o héroes. Y si, por ejemplo, sentáramos a tomar el té a Sócrates, a Dunning y a Kruger, podríamos caer en la, en la conclusión justamente de que cuanto más sabemos, eh, más podemos saber acerca de lo que no sabemos. Y podemos ser un poco menos exigentes. A veces está bueno ir celebrando paso a paso las poquitas, las pequeñas cosas que hacemos en la vida. Por ejemplo, un diploma que diga, ya... bueno, sí, sí, saliste de la cama. Eh, de a poco, no sé, después vamos viendo. y y tal vez no es tan grave si nos descubren y nos sacan el, el disfraz de fantasma como en Scooby-Doo. Porque, de algún modo, si lo que estamos haciendo depende tanto de que nosotros realmente seamos tan brillantes o exitosos como algunas personas nos llaman o, o como sentimos que tenemos que sentirnos, entonces lo que hacemos no es tan interesante en primer lugar. Podemos enfocarnos mucho más en nuestro, en nuestro proyecto y pensar en que, bueno, si, si se cae nuestra figura, nuestro proyecto sigue sosteniéndose solo. Bueno, está perfecto. Fíjense la diferencia entre Jesús y Sócrates. Si Jesús se pudiera demostrar de algún modo que no existió, gran parte del discurso bíblico se cae por el, por el peso de la autoridad. Si Sócrates no existió, o incluso fue una ficción de Platón, que tenemos muy buenos motivos para pensar que no fue así, sus palabras siguen valiendo. Y, y está bien también... Eh, estar un poco en paz con la idea de que no pertenecemos. Vivimos un montón de, de procesos a nuestro alrededor de aplanamiento, en donde tenemos que ser todos distintos con las mismas zapatillas. Y, y entonces es raro, porque cuando realmente te sentís distinto, decís, pero yo soy distinto no de la forma que está buena, que está en la tele. Eh, y, incluso algunas personas sentimos que no es que tenemos momentos en los que no pertenecemos, sino que muy de vez en cuando sentimos que pertenecemos en mi caso tengo autismo por ejemplo entonces me pasa constantemente que eh, siento que todo lo que estoy haciendo está mal, incluso porque veo los relatos que hay acerca de las personas por así decirlo como yo, entonces los autistas no hablan en público, los autistas no tienen sentimientos, los autistas tienen demasiados sentimientos, los autistas son empáticos o son terriblemente antipáticos o a los autistas les encantan los trenes y a mí no me interesan en absoluto y, y entonces, bueno, ¿qué, ¿qué nos pasa con todas esas cosas a las que de pronto nos tenemos que acostumbrar? E incluso, bueno, acá mismo, el, con la cuestión que por suerte se habla tanto hace tres o cuatro años respecto de, de mujeres en, en tecnología, a las mujeres no les corresponde esto y lo otro. Bueno, eso mismo. Un poco lo que, lo que tiene de perverso el discurso acerca de la pertenencia, es que es lo que en gran parte alimento también esta sensación de, de que somos impostores. Y, y a veces, no sé, está, está bien ser, ser más feos, ser más tontos, ser más bajitos. E incluso podemos pensar, ¿y qué? O sea, de pronto todo lo que nos hace sentir mal acerca de no pertenecer se vuelve un poco punk. Y decimos como, ah, sí, soy distinto. Y, y no punk como, como los punks de MTV. Que, que son todos distintos e iguales, sino que qué tal si, si somos los únicos en, en la facultad a los que nos interesa algo en particular o que cuando crecimos no teníamos tantos libros como los demás o teníamos más libros que los demás o, o lo que fuera. Entonces, de pronto hay algo bastante rico en, en sentirnos incluso mucho más capos. Miren, estoy engañándolos a todos ustedes y... Y nada, y una persona que creció rodeado de hippies en Bariloche no tendría que estar en este lugar. A veces está bien no encajar, y, y está bueno perderle un poco al miedo ese a, a, a diferenciarnos, a, a que no importa cuál sea nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestra clase social, o incluso cuáles son nuestros intereses. Eh, si logramos lo que logramos, es incluso mucho más valioso si sentimos que somos impostores. Significa que, bueno, que más o menos algo estamos haciendo bien. Y sobre todo porque no somos galletitas, somos personas. Entonces la idea de que tengamos que encajar a la fuerza... Justo busqué alguno que tuviera una forma medio humana. Este es un osito, pero no sé. Eh, igual el punto se entiende. Y, y de algún modo, no sé, no es tan grave. Sí, sentir un poquito de, de placer o sentirnos un poco contentos en la pequeña conquista de habernos salido con la nuestra muchas gracias
1: gracias Valentín preguntas para Valentín Hola, eh, mi pregunta es si ese miedo a que te descubran puede ser una de las razones por las cuales haces un newsletter por mail, que es como mandar las cosas medio escondidas y no publicarlas y que queden en algún lado. O Me parece raro que lo del newsletter en, en esta época, digamos, es como que...
0: Sí, tengo, tengo otra charla solo sobre newsletters también, eh, en la que explico todo eso, pero, pero igual. Eh, en mi caso, mi newsletter tiene dos partes. En una primera tengo el famoso cómo funciona y tengo una segunda en la que me escondo y aprovecho justamente eso, en la que no aparece en ningún lado. Entonces, las cosas que cuento en la dedicatoria a las queridas personas que leen es eh, lo que estoy tranquilo de que no termine en internet. Por otro lado, respecto de la primera parte de mi correo, todo el tiempo, yo escribo sobre, me propuse escribir sobre casi cualquier cosa y creo que no hay ni una de la que sepa mucho eh, en general. Entonces, lo que hago es mostrar mis cartas para para superar el miedo a que me saquen la máscara y digan, ja, no sos experto en aires acondicionados. Eh, lo que hago es mostrar todos los lugares de donde saco fuentes. Por un lado, porque confío eh, muchísimo en que tenemos que repensar la propiedad intelectual, entonces confío mucho en mostrar el crédito donde corresponde, entonces pongo enlaces y muestro mis cartas. Y si me dicen, no sos un experto, digo, sí, está ahí clarísimo. Si vos no te diste cuenta de que no eres un experto, está en vos.
2: Eh, sí, eh, llegué un poco tarde a la charla, así que por no sé si esto se aplica, pero. Eh, ¿Cómo haces para.? Eh... Por ejemplo, con la experiencia del eh, niño superdotado que toda durante toda tu infancia te digan eso eh, un genio en vez de incentivar a que trabajes más y después de adulto sentir que después de adulto sentir que te quedaste atrás por eso y que no y que o sea como no me sale formularlo, pero... ¿Cómo, ¿Cómo? ¿cómo haces pa, como para manejar el sentimiento, en cierta forma, tal vez el resentimiento a todos los adultos que te rodearon de chico que... Eh, que, podrían haberte, ponle, que podrían haber aceptado la propuesta de la directora de ponerte en cuarto grado a los seis años y que ahora estuvieras terminando un doctorado y no lo hicieron o que te hubieran dicho que bien seguir trabajando en vez de que genio que sos y terminar siendo un adulto inteligente pero ansioso, neurótico y con pésima autoestima
0: creo que, hay... que
2: nos pasó mucho
0: creo que el problema de cómo sobrevivir a ser un niño genio es un problema clásico eh, y por otro lado hay, uh, no, tampoco creo que hay que de algún modo, agarrársela con los adultos, porque hay sí. muchísima ansiedad por encontrar genios y héroes todo el tiempo. Un chico hizo algo mínimamente interesante e inmediatamente el diario lo va a llamar un genio y es no le estás haciendo ningún favor. Entonces, ahí, en, en parte, creo que es reconocer la rebeldía y decir, no importa cómo me llamaron y demás, e incluso poder entender por qué es que nos llamaron de esa manera. Y, y no necesariamente hacerse cargo, pero porque creo que no es solo algo con los niños, creo que en general hay mucho problema cuando se entiende a los genios. Y cuando haces una historia de la genialidad, te das cuenta de que la mayoría de genios incluso tenían mucho conflicto con percibirse de esa manera
2: para, ¿cómo sé? para, para no sentir que te estás quedando atrás porque estás haciendo tal cosa a los 25 en vez de hacerla a los 20 y sentir que no sos tan genio para eso y que, hoy, que si antes poco. de los 30 no llegas a tal cosa nunca vas a hacer el doctorado que querías hacer y
0: te quedaste atrás en la vida
2: y nunca vas a llegar todo a todo depende con...
0: si te dedicas a la matemática y cumpliste 30 y no cambiaste la historia de la matemática no la vas a cambiar nunca estadísticamente es, es así en el resto de disciplinas no está tan claro no sé Kant publicó después de los 40 años o sea hay, hay un montón de ejemplos hace poco alguien compartía lista de, de novelistas que habían publicado no de jóvenes, y había gente que publicó su primera obra a los 70 años, o sea es eso, tenemos también un, una forma de, de resaltar la, la juventud y las cosas magníficas que tenemos que hacer en la juventud cuando no tenemos idea de absolutamente nada sí, ¿no? Bueno, también no todos tienen por qué querer ser eh, Turing
1: Sí, lo mío no es una pregunta, yo lo que quiero es darte las gracias porque la verdad que a mis 40, eh, lo sentí toda la vida y nunca le pude poner ni un nombre ni saber que era algo que le podía llegar a pasar al 80% de las personas. Por lo a menos ahora ellos... lo puedo hablar de otra manera. Te quería dar las gracias por eso. A vos por escuchar. Última pregunta, por allá. Ahí voy. Gracias. Hola, Valen. <risa> este... ¿Cómo va? Nada, que Nada, quería hacer como una... Ligera reflexión y por ahí si nos compartís alguna, alguna reflexión también eh, que, en, que en la programación, los que estamos acá, los que nos dedicamos a la programación Pasa mucho, sobre todo para aquel que es medio, medio junior En el sentido de, eh, de no sentir que uno pertenece a una comunidad de desarrolladores Porque o programás con código sucio, no tenés buenas prácticas este, O ni en pedo lo subo en GitHub porque me van a criticar todos, etc. Y... Y de verdad, o sea, como que todos tenemos esa vergüencita de quiero mandar, quiero y no quiero, pero hoy si lo publico o no, o incluso compartir ideas, no sé, o me la van a robar, o, o no está tan buena, o denme comentarios positivos porque si no me la bajan. Este, entonces, nada, como, como esta es una actividad un poco competitiva, por así decirlo, ¿cómo, cómo lo ves vos desde, desde el área técnica donde los méritos se ven por, por la calidad del trabajo y no tanto por la persona para decir... Este, che, sé hacer las cosas Pero tengo miedo que me digan que no sé hacer las cosas
0: No sé si es en el, en el Antiguo o el Nuevo Testamento Que dice Sácale a un programador está Overflow Y fíjate cómo se retuerce <risa> eh, hay... Posta, eh, lo digo Posta Hay, hay, hay un problema con cómo entendemos el conocimiento en general y tenemos un conflicto muy grande respecto de cómo comunicamos a la ciencia. Y por eso hablamos de, de comunicación pública, de la ciencia, antes que de divulgación. Y hay un problema con, con cómo entendemos que se da el conocimiento. Entonces, si seguimos entendiendo que la autoría incluso es algo también eh, solitario o individual y no colectivo, tenemos todos estos conflictos donde en realidad las cosas interesantes se dan en, en la colaboración de muchas personas. Entonces, sí, si sentimos que no tenemos ideas geniales y demás, por lo general no nos va a pasar. Tenemos que ver cómo trabajamos en conjunto alrededor de problemas y ponemos el foco ahí y no tanto tampoco en el ego o incluso en, no sé, en ser el próximo Einstein porque no va a suceder Muchas gracias Valentín A ustedes Este correo de cómo funcionan las cosas fue enviado el 20 de mayo de 2018 y lo que acabas de escuchar fue su presentación en vivo en agosto del mismo año mi nombre es Valentín Muro y desde 2017 todos los domingos envío un correo acerca de un tema distinto persiguiendo mi curiosidad y encarándolo desde la ciencia, la literatura, la historia y la filosofía. Si querés leer más acerca de lo que hago, podés entrar en cómofuncionanlascos.as o bien buscar cómo funcionan las cosas en Google. Y si querés apoyar mi trabajo para que lo puedas seguir haciendo, puedes hacerlo desde curiosidad.club. Gracias por escuchar.